0: Quem imagina as possibilidades, pode contar com a TIM. Pode contar com a maior e melhor cobertura 4G do Brasil para ir mais longe. Com 4.5G para navegar até 10 vezes mais rápido. E agora com a tecnologia 5G DSS para viver uma nova era de possibilidades. Uma operadora que investe para cobrir 100% das cidades do país. Rede TIM. Pode contar. TIM. Imagine as possibilidades.
1: A TIM é pioneira em áreas rurais e o 4G TIM no campo foi só o começo. Temos a maior rede de internet das coisas do Brasil, com soluções modernas e customizadas conectando dispositivos e pessoas. A coleta de dados e o monitoramento em tempo real ajudam a trazer mais eficiência e a aumentar a receita do seu negócio. Conheça as possibilidades que a TIM oferece para levar mais tecnologia e conectividade para o seu negócio e faça parte da transformação digital do setor rural. Assine já e liberte o poder da sua internet.
0: Quem imagina as possibilidades pode contar com a TIM. Pode contar com a maior e melhor cobertura 4G do Brasil para ir mais longe. Com 4.5G para navegar até 10 vezes mais rápido. E agora, com a tecnologia 5G DSS, para viver uma nova era de possibilidades. Tudo isso uma operadora que investe para cobrir 100% das cidades do país. Rede TIM, pode contar. TIM, imagine as possibilidades.
1: A é pioneira em áreas rurais e o 4G TIM no campo foi só o começo. Temos a maior rede de internet das coisas do Brasil, com soluções modernas e customizadas conectando dispositivos e pessoas. A coleta de dados e o monitoramento em tempo real ajudam a trazer mais eficiência e a aumentar a receita do seu negócio. Conheça as possibilidades que a TIM oferece para levar mais tecnologia e conectividade para o seu negócio.
2: Bom dia a todos! Aqui é Vicente Ferreira, Head de RI da Team Brasil. Sejam bem-vindos à nossa conferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e o replay estará disponível no website de RI da companhia após o encerramento. Ao final das considerações do nosso CEO, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Instruções adicionais serão fornecidas por mensagens no chat. Esclarecemos que as declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos à TIA podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Caso algum participante precise de ajuda durante esta apresentação, entre em contato com a nossa equipe via chat. Agora, gostaria de passar a palavra ao nosso CEO, Pietro Labriola, para que ele apresente as principais mensagens do resultado.
3: Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa conferência do quarto trimestre. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, colocando grandes desafios à sociedade, con impatto sulla salute pubblica e nell'economia. Le strumenti per combattere la pandemia, attraverso l'isolamento e il distanziamento sociale, affettarono sostanzialmente il dia, dia dos nossos clienti e delle nostre operazioni. Per la CIM, l'impatto della pandemia concentrano se principalmente nel final do primo trimestre e a lungo do secondo. E non si o il fechamento del punto di de venda con una riduzione di attività commerciale, a transisso per un modello di lavoro 100% virtuale, a mudança no tráfico de dado na nossa rede, a mudança na relevância do serviço de telecomunicações para a vida dos clientes e, no final, para menor essa atividade econômica e disponibilidade de renda. Para gerenciar esta situação e revertê la em forma de evolução para a CIM, foi necessário um grande foco na execução, com agilidade na tomada de decisões, priorização e a coragem digital. Por mais desafiante que este contexto tenha sido, l'impresa impresa ProSer Antifragil ha presentato risultati solidos no final del 2020 e ha trasformazioni significative per il futuro, tali come ha i suoi obiettivi, ha di da ha l'accordo di compartigliamento di rete e as espresso fonte di idee beyond the core. Ma, prima di tutto, comprendo o que prometemos. Come destaques, do nostro quarto trimestre. Mantivemos a recuperação da dinâmica de receita iniciada no segundo metade do ano. Também conseguimos manter uma execução sólida em termos de custos e aceleramos a expansão do cash flow. As receitas líquidas de serviços para o 2020 mostraram um crescimento positivo em virtude de aceleração da dinâmica das receitas no quarto trimestre. As receitas de serviços no quarto trimestre aumentaram 1,9% em relação ao ano passado, com o ARPU crescendo em todos os segmentos. A PDD diminuiu sequencialmente em uma base anual, representando 2,3% do total das receitas brutas. Em relação aos indicadores de margem EBITDA e ebitda capex sobre as para o ano de 2020, passamos antecipadamente as nossas metas estabelecidas para o 2022. As adições líquidas no segmento post pago móvel também foram positivas no quarto trimestre, enquanto nossa base de clientes da Team Live continua a crescer a sólidos dois dígitos. Até o final do ano, atingimos também outros marcos importantes. A nossa rede foi reconhecida como tendo a melhor experiência 4G para os clientes brasileiros, a frente de projetos especiais começou a materializar-se com a assinatura do acordo com a Ui e a participação acionária no capital do Banco C6. E confirmando a nossa abordagem 360 graus, também melhoramos a nossa governança com a criação do Comitê ISG. É justo dizer que temos um desempenho bastante equilibrado. Recuperação financeira, melhorias operacionais, evolução da rede e entrega de, de outras iniciativas de criação de valor. Entrando em mais detalhes da nossa recuperação de receita no quarto trimestre, vimos contribuições positivas provenientes do serviço móveis e fixos com todas as principais linhas, registrando melhores desempenhos. O crescimento anual das receitas de serviços no segundo semestre foi de 1,6%, enquanto no primeiro semestre foi uma queda de 0,9%. As receitas dos serviços móveis aceleraram e cresceram 1,5% em relação ao ano anterior, enquanto os serviços fissos tiveram um aumento de 8%. No ano, a estabilidade na receita de serviço move, combinada a um crescimento de 28% na TeamLive, levaram as receitas de serviços totais a crescer 0,4% em relação ao 2019. Todas as métricas de ARPU cresceram sequencialmente e no um comparativo anual, mostrando a capacidade da de empresa de extrair valor de todo o seu segmento da sua base de clientes, no móvel e no fixo. Mais uma vez, isso reforça a nossa estratégia de volume para valor exagerando ótimos resultados. A aceleração móvel no quarto trimestre foi principalmente ajudada pelo segmento pós-pago, a gestão de clientes e o foco na qualidade do serviço foram fundamentais para termos um forte declínio do churn e recuperação do crescimento da receita. As receitas de pós-pago aceleraram para 3,6% de crescimento anual, ajudadas por uma redução de 100 basis point na taxa de churn. No segmento pré-pago, continuamos a experimentar uma recuperação em forma de vendas nas recargas, embora ainda ligeiramente abaixo dos níveis de 2019. As melhorias no número de clientes recarregadores e gastos por cliente são os motores desta recuperação. Vale a pena mencionar as nossas ofertas inovadoras lançadas durante o 2020, o plano Team Black Família, o marketplace de apps de entretenimento e o Team Mais Vantagens. Todos esses estão nos ajudando a diferenciação frente aos concorrentes, evitando um modelo de concorrência baseado em, unicamente em preço. Passando para o segmento fixo, a Team Live continua performando em alto nível. Encerramos o trimestre com crescimento anual de 25% nesse segmento. O ARPU da Team Live cresceu ai single digit e adicionamos perto de 80.000 novos clientes nos últimos 12 meses. A nossa cobertura de fibra cresceu mais de 40% durante 2020, passando de 3,2 milhões de domicílios e 34 municipios. Pelo quinto ano, o Team Live ficou em primeiro no ranking do serviço de banda larga do Jornal Estadão. Este prêmio confirma o sucesso da nossa abordagem de banda larga pura e amigável aos OTTs. Como elemento final na nossa discussão sobre as receitas, comentarei as importantes realizações que obtivemos durante o trimestre em relação às nossas novas fontes de receitas. Em menos de seis meses, ultrapassamos 1,1 milhões de contas abertas na nossa parceria com o Banco C6. O nosso sólido desempenho está sendo recompensado e a CIM já obteve uma participação de 1,4% no banco. Essa participação está avaliada em mais de 160 milhões de reais no nosso balanço. Ainda na frente dos serviços financeiros, a TIM, juntamente com outros operadores, fechou uma parceria com o Banco Central para desenvolver soluções de pagamento baseadas no PIX. A Team já é o número 1 um em pagamentos de faturas pelo PIX. Estamos sempre na frente. A frente de mobile ads e monetização da base está evoluindo rapidamente. No quarto trimestre, o Team Ads atingiu mais de 12 milhões de clientes com opt-in na nossa plataforma de conteúdo de terceiros o que se traduziu em 450 milhões de visitas. Para o Informa Team, um canal específico do prepago, chegamos a mais de 1,8 milhões de clientes como mercado interessável para anúncios de vídeo. Fechamos parcerias com Accenture, Juvo, Play2Pay e Quad nesses últimos meses e esperamos grande desenvolvimento a curto prazo. Para as nossas verticais em IoT, Estamos acelerando a solução de Smart Cities e de Indústria 4.0. Ambas estão seguindo o caminho bem sucedido, trilhando un'area área de carros conectados, onde temos agora, como mercado endereçável, mais de 50% da venda de veículos no Brasil. Passando para a nossa infraestrutura, continuamos desenvolvendo nossa rede tanto para serviços móveis como físicos. Mais uma vez, a nossa estratégia foi recompensada. A mais ampla cobertura, combinada com a gestão inteligente do espectro e implantação de novas tecnologia, nos leva a a melhor experiência mover. O relatório de OpenSignal atesta esta firmação. Se conseguimos fazer isto com um gap de espectro comparado aos nossos pares, imagine as possibilidades, uma vez concluída, a aquisição da hoje. Na frente da fibra, ultrapassamos mil cidades com fibra, um grande efeito para um led camera como o Cim. A nossa rede de transporte já acumula 108 mil quilômetros ao final de dezembro de 2020. Vale sempre a pena mencionar o desenvolvimento do TAC, pois esta é uma das nossas prioridades em termos de investimentos e de compromisso. Os objetivos de 2021 foram antecipados e cumpridos em 2020, portanto esperamos grandes melhorias na experiência do cliente. A nossa transformação tecnológica é uma combinação de entregas de rede e TI. A implantação do 5G DSS, o Acordo de Compartilhamento de Rede, Open Run e Unplugged Sites são projetos para levar a nossa infraestrutura mobile para o próximo nível. Em relação OT OT, estamos implementando projetos importantes que vão nos ajudar a termos escala, flexibilidade, confiabilidade e eficiência. O plano é ter todo o seu ativo de TI funcionando a partir da Nuvem dentro de dois a três anos. Vamos ser o primeiro telco a fazer esta atividade. Enquanto estamos apenas começando a nossa jornada a Nuvem e TI, já implementamos com sucesso a nova aura cognitiva e o projeto X. A Thais, nossa assistente de inteligência artificial, está nos ajudando a reduzir em 18% as interações humanas, já tendo atendido 22 milhões de chamadas. No âmbito do projeto Team TeamX, implementamos um painel simplificado do Google para ajudar os assistentes humanos a melhorar a sua eficiência e qualidade de atendimento. Estamos melhorando nossas métricas de digitalização, demonstrando que as funcionalidades que estamos construindo em nosso sistema digitais está ajudando a acelerar o nosso processo de transformação digital. A maior evidência disso é o forte resultado nos quatro principais pilares impactados pela transformação digital. A interação humana caiu quase 40%, a doção do pagamento eletrônico e as faturas digitais está acima do 75% e a penetração de recarga digitais está próxima a 45%. As vendas digitais também continuam crescendo em todos os segmentos. Nos últimos dois anos, o efeito combinado nessas linhas entre os outros elementos produziu uma redução média de 10,5% nos custos, enquanto o OPEC global caiu do 7,8%. Na sequência dos impactos gerados pela transformação digital na empresa, gostaria de destacar o excelente desempenho em termos de eficiência e controle de custos. Em 2020, OPEX diminuiu 4% em relação ao ano anterior, mesmo absorvendo custos mais elevados de infraestrutura, devido a uma rede maior e mais robusta, provando que não vamos procurar iniciativas de redução de custos que possa ter um efeito contrário na empresa. Um elemento chave para esse desempenho foi a nossa PDD, que melhorou continuamente ao longo do ano. A curva de cobrança, como explicado nos trimestres anteriores, está no seu nível mais alto. O Nosso esforço agora é de sustentar esse nível. Nosso BDA apresentou um sólido crescimento, resultado do crescimento da receita e OPEC sob controle. Aceleramos o ritmo do último trimestre, entregando um crescimento anual de 3% e mais uma vez registramos a melhor margem da Indústria no Brasil atingindo perto de 51% no quarto trimestre. No acumulado do ano, o EBDI cresceu 3,2%, com uma margem de 48,5%. Vale a pena mencionar que fechamos o ano acima do guidance para 2022, mais uma vez cumprindo as nossas promessas, mas, neste caso, muito mais cedo do que o previsto. Numa visão pro forma, entregamos nos últimos cinco anos um expansão de 750 pontos base na margem EBITDA, enquanto o EBITDA menos CAPEX cresceu mais de 40% de forma composta. Encerramos o ano com um fluxo de caixa operacional livre robusto, somando mais de 4,6 bilhões, de reais, com contribuições positivas do EBITDA e do capital de giro. Este último fui positivamente afetado pela melhoria da curvas de cobrança e também pelo adiamento da taxas da anatel. Em 2020, a TIM anunciou a distribuição de mais um bilhão de reais em juros sobre o capital próprio, mantendo a tendência iniciada em 2018. Com isso, excluindo os efeitos do contrato leasing financeiro, a TIM manteve-se caixa líquida em mais de 2,7 bilhões de reais. Incluindo o efeito dos contratos de leasing, a dívida líquida diminui aproximadamente de 16%. Nossa posição de caixa, superior a 4,6 bilhões, de reais é um sólido ponto de partida para as necessidades de financiamento de 2021. Recapitulando rapidamente, vale ressaltar que os nossos projetos especiais estão evoluindo de acordo com nossos planos. Depois de ser o leilado dos ativos da hoje, apresentamos pedido de anuência prévia junto à Anate no dia 31 de dezembro. A assinatura do acordo de compra e venda foi concluída em 28 de janeiro e também já apresentamos a notificação formal no Cade. Este acordo vai transformar a empresa, fechando nosso gap histórico de espectro e colocando a CIM numa posição muito sólida para competir no mercado. Se conseguimos desenvolver tanto nossa rede, mesmo tendo uma quantidade significativamente menor de espectro do que nossos pares, imagine as possibilidades com uma posição muito mais forte. O processo para encontrar um parceiro com o qual vamos desenvolver nossa rede de fibra residencial continua a seguir seu curso e está proseguindo de acordo com o planejado. Criamos formalmente o veículo que receberá os ativos do Carvout e é, entramos na fase final do projeto, com um conjunto de interessados tendo apresentado proposta que estamos analisando neste momento. Esperamos assinar transação no primeiro trimestre de 2021. Manteremos todos vocês atualizados sobre este tópico nas próximas semanas e meses. 2020 foi um ano de realizações sólidas em todas as frentes, incluindo a frente de ISG. Vale sempre a pena lembrar que o compromisso da Team com o ISG não começou ontem. La nostra presenza no in é un indice di sostenibilità durante treze anni consecutivi è un esempio del nostro storico positivo. Nel meio ambiente siamo in un ritmo solido per attingire le nostre metà di de neutralità del carbono, emissioni e ecoefficienza. Nostro progetto di energia stanno si desenvolvendo bene e abbiamo più del 60% del nostro consumo di energia proveniente de fonti rinnovabili. E finiamo un um anno di volta no un indice di carbono efficiente da B3. Para social, Estamos cumprindo as metas relacionadas aos compromisso com os nossos colaboradores em termos de treinamento e clima de trabalho. Além disso, estamos investindo mais em projetos de diversidade e inclusão, como o nosso programa de estágio. A governança foi marcada pela criação do nosso Comitê Estatutário ESG e é nossa presença líder no índice TEVA para mulheres representativas do Conselho. A TIM continua sendo a única empresa de telecomunicações no novo mercado e a única a receber a certificação proética da Controladoria Geral da União. Então, concluindo meus comentários, destaco os desafios sem precedentes enfrentados durante o ano e a forma como temos conquistado grandes feitos nossa estratégia do volume para valor mostrou-se sólida e nos ajudou a recuperar a nossa dinâmica de receita durante o ano, enquanto a disciplina de custos e abordagem eficiente ajudaram a lidar com as pressões de despesas. Os novos caminhos para o crescimento da receita estão se tornando mais tangíveis e materializando a oportunidade à frente. E, finalmente, temos oportunidade muito interessante para destravar valor com diferentes projetos estratégicos. Quando olhamos para o nosso plano, conseguimos cumprir nossas principais metas para o 2020. menos capes cresceu mais do 5%. menos capes sobre as receitas atingiu cerca de 26%. CAPEX manteve-se em níveis low 20 a taxa de crescimento do EBITDA e da receita de serviço, como esperado e sinalizado durante o ano, ficaram abaixo das nossas metas originais, mas ainda apresentaram desempenhos sólidos. Esse desempenho nos leva a entrar em 2021 em ritmo sólido e esperamos que o país comece a se recuperar mais rapidamente da pandemia com a chegada das vacinas. Como mencionei no início, a postura antifragil da empresa transformou os desafios em oportunidades para evoluir ainda mais. Como sempre digo, na CIM não usamos atalhos. Vamos manter nosso foco na sustentabilidade do negócio com uma abordagem racional e uma execução sólida. Obrigado. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Por favor, Vicente.
4: Obrigado, Prieto. Bom dia a todos. Novamente, peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos durante a conference call apresentada em inglês. Agora começaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é de Leonardo Ohms, do UBS Bank. Leonardo, vamos desmontar seu microfone, você poderá fazer a sua pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que todos me escutam. Sim, escutamos. Obrigado por aceitar minha pergunta. A primeira tem a ver com o acordo é, de distribuição acionária com a Vivo. Como foi mostrado nos primeiros slides, tudo está indo bem. E na última semana nós conversamos com o CFO, o diretor financeiro, e ele disse que todas as metas tinham sido atingidas pelas duas empresas, conforme esperado. Eu sei que não é possível falar de valores quantitativos, mas qual seria a expectativa qualitativa? O senhor poderia, talvez, compartilhar a rede em grandes cidades? Quais seriam as expectativas para poder é, dar cabo a esse contrato? Olá, Leonardo, eu também sou Leonardo. Falando sobre aquele acordo de compartilhamento, estamos indo bem, como foi mencionado anteriormente, começou já ano passado com a melhoria da cobertura das cidades que não eram atendidas pela Vivo nem pela TIM. Foi, então, a primeira fase. Agora, nós estamos avançando com a parte da troca dos 2G e agora estamos indo para que seja uma única rede, uma única grade, uma única malha. Começamos com um piloto, com 20 cidades, e estamos preparando o rollout para 2021 para poder acelerar esses esforços depois desses testes iniciais. É importante garantir nos testes que estamos entregando não somente a mesma qualidade que oferecíamos, mas também que possamos melhorar a qualidade ao mesmo tempo que reduzimos os custos. Acreditamos que podemos acelerar esse projeto em 2021 para que tenhamos essa única malha, especialmente para cidades abaixo de 30 mil. Um, habitantes, mas isso também abre espaço para que a gente possa ser mais agressivo nos próximos anos. O que é importante é não só os resultados, mas também para estabelecer uma nova mentalidade de trabalho entre as empresas, que para que possamos utilizar uma infraestrutura compartilhada de maneira que nós sejamos mais eficientes e possamos melhorar a qualidade da rede no Brasil. Obrigado. Leonardo, que é o Pedro, gostaria de agregar um outro elemento qualitativo. Como o Leonardo mencionou, o elemento mais importante é uma tendência já confirmada no mercado brasileiro que demonstra que o crescimento da rede vem também através desses acordos de compartilhamento de rede, sem limites. Ou seja, estamos abertos para discutir com outros players no Brasil possibilidades como essa. Esse é um caminho aberto, não somente nessa rede tradicional, mas também na parte de fibra, para que, então, as operadoras possam reunir suas sinergias. Isso também estava uh, incluído no edital de 5G para o próximo leilão. Essa é a base para se começar a avaliação das possibilidades de 2G e 3G, e isso é algo que nós temos que começar a discutir. Muito obrigado, Pietro. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas o senhor mencionou uma coisa interessante, Pietro. Em relação a esses acordos de compartilhamento de rede, Poderíamos ter três players envolvidos num acordo como esse, ou talvez um no sentido um pouco mais amplo? Será que também poderíamos ter esse tipo de compartilhamento na implantação do 5G? Bom, o que é importante dizer é o seguinte: atualmente, não tem nada totalmente definido, é algo que nós entendemos do edital como uma desde que a estrutura esteja alinhada com as nossas expectativas, eu acho que o que aí o que a gente se pega são os detalhes, né? Mas a estrutura demonstra tendências positivas para a, o setor de maneira geral. Luiz o Mário possa expandir um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Só em relação a essa questão do compartilhamento de rede, na versão atual do esquema de leilão. Esse esquema está aberto para todo tipo de compartilhamento entre as operadoras, tanto na parte de transmissão quanto na parte de acesso. Como Pedro mencionou, a gente tem que analisar essas regras ali em mais detalhes e poder analisar a partir disso todas as oportunidades existentes, mas realmente tem sido uma tendência inovadora para poder, ser, poder é, op, é, usar todas essas oportunidades. Muito obrigada. Próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Marcelo, nós vamos habilitar seu microfone para que você possa prosseguir. Bom dia, todos me escutam? Sim? Muito obrigado por abrir para minha pergunta. A primeira tem a ver com o leilão do 5G. Poderia comentar um pouco sobre notícias que foram veiculadas sobre o fato de que a rede de 5G teria que ser uma rede independente, standalone? Qual é o status atual das negociações nesse sentido? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta tem a ver com a parceria? Ou quais são os próximos passos? O que vocês podem dizer em relação à parceria? Bom, antes de dar a palavra para o Mário, que vai dar mais detalhes sobre o 5G-SA, é importante dizer que a opção que cada player fez já aconteceu. Então, se eu voltasse no tempo, três anos, eu acho que o TSA não era ainda um, um padrão muito bem estabelecido. Então, era muito arriscado trabalhar com esse padrão S.A. Quando nós nos deparamos com uma lei, um leilão que espera toda uma instalação até 2022, aí sim S.A. torna-se um padrão mais robusto para desenvolver todos os sistemas serviços que estamos discutindo com a IUT em relação à a a baixa latência. Então, desde o início, tivemos todo o suporte para poder passar para o padrão SA. Agora o Mário vai explicar mais detalhes sobre isso, porque nós não achamos que é uma opção é, ser ou não ser SA, não é isso, porque... Depois o Léo explicou, acho que deu para perceber que não há diferença. Então, por que No mesmo preço eu tenho que comprar um carro que tem é duas versões mais antigas do que o carro novo. Então, Léo, poderia expandir nesse assunto? Eu só queria reforçar uma informação que o Pedro levantou, que esse padrão para standalone né? Foi concluído em julho de 2020. O que isso significa? Todas as empresas que começaram a rede depois dessa data já estavam usando o novo padrão. Um exemplo é a T-Mobile nos Estados Unidos, que lançou a rede em novembro do ano passado e começou já a rede com o padrão standalone, SA. Mesma coisa na China. A China começou há dois anos, quando ainda não havia sido definido o padrão standalone. E aí. Agora eles estão passando para o padrão standalone. Por que, que nós acreditamos que esse é o padrão que devemos ter como meta? Primeiro, como o Pedro mencionou, é uma rede que a gente vai começar em 2022. Então, não faz sentido já começar em 2022 com um sistema legado. Em segundo lugar, o investimento numa rede standalone ou não é exatamente o mesmo. Então, não é uma questão de falar de informações de mercado, mas nós estamos. Trabalhando com informações internas do contrato de segurança que nós já temos. 90% dos investimentos na rede são no acesso, na parte de rádio. Então, o, é a mesma coisa ter o rádio standalone ou não, a diferença é o software. E no caso do software, não há um aumento de preço com essa implementação. Só para concluir o meu argumento, quando nós estamos buscando novas fontes de receita para uma certa característica, para um certo serviço, é possível entregar com o com baixa latência, com todas as características esperadas da rede. Então, por que, que a gente vai uh, implementar algo diferente daqui a dois anos? É lógico que nós vamos usar stand-alone. Mário? Muito obrigado, Leonardo e Pietro. Só uma informação complementar. A estrutura do leilão funciona da seguinte maneira. Você tem o valor da frequência e essa frequência é descontada do investimento de longo prazo. Então, não é uma questão do investimento. É claro que é muito mais eficiente já fazer um investimento que resista ao futuro. Isso tem que envolve fazer um cálculo correto do valor da frequência. Então, aqui esse debate, estenda longa ou não, é muito simples. É claro que nós vamos investir em algo que vai resistir ao futuro. Então, temos essa oportunidade de discutir isso com base num valor muito bem calculado da frequência. Marcelo. Eu gostaria de abordar a sua segunda pergunta. Sim, agradeço por ter respondido a minha primeira pergunta. Bom, em relação ao CC, C60, lembra que tinha diferentes elementos e nós não podemos entrar em muitos detalhes, porque como podem imaginar, existem elementos de confidencialidade nessa relação. Mas primeiro, a partir do próximo trimestre, nós vamos falar mais detalhes para permitir a todos como vai ser a evolução da participação acionária no Banco C6. Bom, isso tem um pouco mais a ver com o impacto na nossa receita, ou seja, a ativação associada à atividade de vendas que vai ser habilitada pelo C6, vai permitir um pacote de serviços móveis através de uma oferta pelo Banco C6. Isso tem a ver com o valor do cliente no longo prazo. Nós temos que monitorar isso nos próximos três a seis meses, depois da aquisição, e nós vamos ver quanto que os clientes realmente usam os serviços do banco. Isso poderá ser demonstrado nos próximos trimestres, e com isso os senhores vão poder monitorar melhor essa evolução. Existe uma segunda etapa que tem que ver com o aumento do capital, isso, claro, tem a ver com o valor toda a vida do, é, do cliente. Aquele famoso 10% a 15% é, dado de participação acionária no Banco C6 vai depender dessa análise para ver se nós podemos acelerar essa aquisição. Fica claro que é de interesse de todos que uma aceleração mais rápida no processo de aquisição é interessante. Na apresentação do plano, no Team Day, dia 1 de março, nós também ofereceremos mais informações sobre nossas metas e permitiremos que todos entendam melhor esse monitoramento da evolução dos nossos planos. Muito obrigado, Marcelo. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta de Diego Aragão, do Goldman Sachs. Diego, vamos habilitar seu microfone para que possa fazer sua pergunta. Muito obrigado, Vicente, eu agradeço por aceitarem minha pergunta. E também agradeço por fazerem a apresentação no Zoom, a qualidade é muito melhor. A primeira pergunta tem a ver com o segmento pós-pago, esse é um segmento que tem melhorado muito, e isso está também impulsionando os resultados do setor móvel. Nós temos observado uma certa atraso na parte de novas adições, então, então o que estão fazendo para poder melhorar os resultados num futuro próximo? Eu agradeço sua pergunta, porque isso nos permite elaborar um pouco mais sobre essa questão. É importante lembrar que um cliente não é igual a outro cliente. Não estamos contando tipo, como se fossem garrafas, né? Bom, talvez te, você possa até usar essa analogia: é, um, uma garrafa de água, uma garrafa de outra coisa. Mas, enfim, o que estamos sugerindo aqui? Para entender essa é a diferença do ARPO, temos que fazer um cálculo pensando o crescimento da receita, não comparando cada trimestre ou em relação ao ano anterior. Normalmente, a gente tem que trabalhar com a receita ao longo do tempo. Pode ser que essa receita esteja se, di se diluindo no ARPO, ou então porque estamos usando mais dinheiro para poder fazer aquisições. Então, não queremos ter clientes a qualquer custo, como já mencionamos antes, não achamos que isso seja correto para os nossos acionistas, para que a gente tenha um arpo de 20 reais, isso já aconteceu durante a pandemia, Existe, for, houve algumas, alguns leilões em algumas áreas em que nós poderíamos ter até um milhão de clientes, só que com um, por 10 reais com 20 giga. Mas, como eu mencionei durante a minha fala, não queremos atalhos que nos permitam mostrar números maravilhosos num único trimestre. Eu creio que o número que nós estamos divulgando revelam isso. Essa nossa, a ideia de valor indica o aumento das receitas para manter um nível de margem que seja o maior nível no mercado. Nós não vamos acelerar só para ter números melhores. Nós temos, podemos ter um, 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 uma dívida líquida melhor, podemos melhorar o ar, porque os clientes querem mais dados. Não é que a gente só quer melhorar o PDD. É aquilo que eu falei, é um movimento de volume para valor. Nós queremos melhorar a qualidade, como mencionei na apresentação, queremos reduzir um ponto, reduzimos em 1% o churn, estamos aumentando o arco, não só em relação ao ano anterior, mas em relação ao trimestre anterior. Então, eu não quero analisar só um KPI, mas quero dar uma ideia mais geral. Não sei, Diego, se eu me fiz Claro. Sim, sim, estava claro, acho que fez todo o sentido, é uma ideia de pensar muito mais numa estratégia para mudar, né? transferir de um foco de volume para um foco de valor. Realmente, isso traz uma base de clientes interessante. Isso me leva a uma segunda pergunta em relação a isso, e também uma pergunta em relação ao Marcelo das parcerias. A time busca criar um ecossistema com outros parceiros, como, por exemplo, o Banco C6, parceiros que vão alavancar esse esse relacionamento, melhorar a base de clientes, e alavancar também em cima da rede da conectividade. Pensando quais são as possibilidades daqui para frente, eu vejo internet das coisas, serviços financeiros, a parte de uh, experiência do cliente, mas eu gostaria de entender... Para essas novas iniciativas, a Teamcom consegue avançar rapidamente? Quais são os planos para os próximos três anos para poder melhorar a monetização da sua base de clientes? Obrigado, Diego. Você tem razão, nós estamos tentando criar um ecossistema em que o principal elemento é o cliente. Ele é o principal elemento na estratégia, tanto para o nosso core business, como para as nossas novas fontes de receita. E é por isso que estamos trabalhando para melhorar a fidelidade dos clientes no core business. Quando nós temos um cliente que está satisfeito com a qualidade da nossa rede, o preço da nossa oferta, a qualidade do serviço que estamos oferecendo, vai garantir que o cliente se mantenha conosco. É mais fácil utilizar... A mesma base de clientes como uma nova maneira de criar um novo valor para nós e para os nossos acionistas. Em outras palavras, nós temos várias startups ou empresas digitais que buscam um crescimento rápido na sua base de clientes. Nós já temos 50 milhões de clientes. Então, o uso da Tink é, seria um atalho nesse sentido se quiséssemos crescer muito rápido, enquanto que as empresas digitais sabem que o Brasil é um país diferente dos outros no mundo, a penetração do cartão de crédito no Brasil não atinge os mesmos níveis de outros países do mundo. Temos que ter, talvez, oferecer a, a pagamento através de uma recarga, através de um boleto, Toda a gestão dos nosso, nossos clientes é importante, a possibilidade de usar 200 mil lojas no, no país. Uma empresa que queira explorar esse valor é bem-vinda para fazer parcerias conosco. Foi o que nós fizemos com o Banco C6, e é o que estamos tentando replicar na no, no nosso pipeline para os próximos trimestres numa área diferente, inclusive desde a parte de educação à distância, telemedicina e outros tipos de serviços. Mas eu acho que essa é uma tendência no setor. Quando a gente faz um benchmark, às vezes o que acontece é que a gente nem encontra um benchmark, mas as características no mercado brasileiro são completamente diferentes do resto do mundo. Enquanto isso, o know-how que nós temos sobre a nossa base de clientes, a questão de respeitar, inclusive, todas as regras. Isso é muito importante. Uma empresa que queira explorar isso, utilizar geolocalização, é, opções de pagamento para o cliente. E até mencionamos alguns dos contratos de parceria que já assinamos. Então, o que podemos esperar para os próximos três anos? É algo que também pretendo mostrar em números durante o Team Day, no dia 1 de março mas nós esperamos uma contribuição para o nosso crescimento através desses tipos de serviços. O modelo de negócios que vamos implementar é similar para alguns desses acordos, parecido com o que fizemos com C6, uma remuneração pelas atividades de vendas, pelas atividades go-to-market e uma participação acionária da empresa, caso dependendo da cotação. Eu gostaria também de explicar por que que às vezes a gente fala mais sobre o, o standalone alone o SA. Nós acreditamos no modelo de negócios da internet das coisas. Não é algo que a gente tenha começado à frente dos outros players. Existem alguns operadores que já estão analisando toda a parte de 4G. Nós, no caso, somos líderes no mercado de agrobusiness com uma grande cobertura, maior cobertura em 4G. E também somos líderes na parte de manufatura eh, automobilística. Com o uso do padrão SA, nós poderemos explorar esse posicionamento de mercado indo um passo além, com a possibilidade de habilitar várias fontes de renda. Às vezes, a gente tenta explicar um pouquinho melhor como que a gente prever o uso do SA. Eu com, gosto de fazer uma comparação com a, o App Store do Google e da Apple. Há 10 anos eles criaram um ecossistema em que ninguém imaginaria o número de apps que seriam desenvolvidos, mas atra, se não houvesse esse ambiente, isso nunca aconteceria. Então, nós queremos desenvolver um ecossistema, especialmente no Brasil, que não tenha limites de possibilidades para novas fontes de renda. Talvez eu pareça um sonhador, mas essa é a verdade. O que nós conseguimos fazer em menos, menos de nove meses, porque lembra, nós começamos a falar de novas fontes de renda em março de 2020 com dois slides de PowerPoint. Todo mundo falava qual é o benchmark. E sabem a verdade? Eu tenho orgulho de dizer que agora nós é que somos o benchmark. Ótimo, Pedro. Muito obrigada pela, pela explicação. Obrigado, Diego. Aqui é o Vicente novamente. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta, da Maria Azevedo, do Banco Santander. Maria, se prepare, nós vamos habilitar seu telefone. Seu microfone vai senta. Maria? Oi, desculpe. Bom dia a todos, obrigado Vicente. Tenho uma outra pergunta sobre 5G. Como vocês veem as oportunidades de 5G para time, especialmente na parte de acesso wireless? Eu sei que tem a parte de automação, internet das coisas, mas vocês acham que tem espaço para aumento do Arpo com serviços de 5G? Muito obrigado, Maria, com certeza. Agradeço novamente pela pergunta, porque aí posso apresentar algo que talvez tenha faltado na minha fala. Esse é um dos primeiros modelos de negócios no core business tradicional que pode justificar pelo menos parte dos investimentos no 5G, que é a parte de acesso. Com 5G DSS, nós temos a funcionalidade de rede fixa, mas nós também trabalhamos três ou quatro anos. Que no WTX, que seria. Basicamente é um avô da parte do, do acesso. É uma boa alternativa, não é melhor do PTH, que não é necessariamente uma solução, mas nós queremos essa cobertura para a PTH e também para a parte fixa. Nós queremos combinar e a team é o player mais bem posicionado para explorar essa oportunidade porque nós não temos medo de canibalizar os serviços, seja no lado do consumidor ou não, porque às vezes nós falamos nessas soluções, às vezes é ultra banda larga para pequenos negócios, nós acreditamos que esse é um novo modelo de negócios no Brasil, que seria um complemento à solução EPTTH. Nós somos uma empresa que agora quer acelerar isso e, utilizando essa tecnologia, nós somos o player que pode explorar melhor essa situação. Agora, falando especificamente do 5G na rede móvel, eu acho que nesse caso, nós, em todo o mundo também é o mesmo, nós ainda não temos muitos casos de uso para poder fazer uma avaliação uh, adequada. No curto prazo, eu acho que esse aumento do ARPO pelo 5G vai ser muito maior por causa da aceleração de consumo de dados e não tanto pela possibilidade de oferecer um preço diferenciado para o 5G. Ainda estamos nos primeiros estágios da análise dessa oportunidade, mas se me perguntar o que, que eu vejo para o futuro, é que esse, teremos uma oportunidade, e na parte de fixo, no 5G nós podemos acelerar o aumento do consumo de dados, mas precisamos usar a inteligência para transformar o aumento de consumo de dados em aumento de ARPO e uma monetização maior do consumo de dados. Obrigado. Uma segunda pergunta seria mais no um curto prazo. Como vem o cenário competitivo nos próximos trimestres? Vê espaço para aumento de preços aqui em 2021? Devemos também observar um churn menor no setor, um ambiente mais saudável? Em relação à parte do ambiente, acho que é impossível prever. Eu recebo contas de vários tipos de serviços, serviços de TV paga, por exemplo, que, que tiveram um aumento de valor. A minha experiência no mercado brasileiro é que todo mundo fala que esse teórico aumento de preço deveria estar uh, alinhado com o IGPM, mas talvez um pouco menor. Em vez de ter um aumento de 23,5%, estão tentando baixar. Essa é a experiência que nós estamos tendo, inclusive, no ambiente de ultra banda larga. Já no lado de serviços móveis, o que nós estamos tentando fazer é acompanhar a abordagem mais tradicional. Vamos ter um aumento de preço, mas vamos também aumentar o número de gigas oferecido para os clientes. Estávamos discutindo a parte de satisfação dos clientes, mas a gente também tem que garantir aos acionistas o retorno do seu investimento. Às vezes tem uma percepção errônea dos clientes, mas o que eu posso dizer, que eu posso falar pelo menos em nome da TIM, porque é claro que eu não, não sei o que, que os outros vão fazer, mas em relação aos próximos passos, o que eu acho que vai acontecer no próximo ano, é que nós vamos ter uma concorrência, é importante dizer, claro, todo mundo sempre vai ser concorrente, né, porque é para isso que somos pagos, é realmente isso que é importante para os clientes, é importante ter a concorrência, então, nós vamos ter uma concorrência mais inteligente, com base na capacidade que elas têm a oferecer, vamos sentar o melhor preço para o cliente, melhor qualidade, algo que seja útil para o cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar de uma maneira racional para garantir o retorno do investi dos investimentos e a melhoria da qualidade dos serviços num país tão grande como o Brasil. Não, aqui não é nenhum país, é praticamente um continente, né? Muito obrigado, Pedro, e obrig parabéns pelos números. Obrigado, Maria. Agora vamos passar para a próxima pergunta, que vem de Cristian Faria, do Banco Bradesco. Cristian, nós vamos habilitar seu microfone para que possa fazer sua pergunta. Oi, todos me escutam? Vicente, me escuta? Sim, sim. Por favor, Cristian, pode fazer a sua pergunta. Bom dia e obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho mais uma pergunta associada ao FTTH. A primeira tem a ver com a questão da estrutura. Não sei se pode falar sobre a estrutura da, da oferta primária e secundária, como que isso vai funcionar, como que podemos aumentar o crescimento e também o aumento dos investimentos na implantação do FTTH. O que, que nós devemos esperar em termos de crescimento? A empresa vai continuar a aumentar o seu número de e que como podemos, como vai ser também a estratégia de expansão nas regiões? Eu vou passar para o Adri para que ele dê mais detalhes, porque ele é o líder desse processo. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer um elemento importante. Às vezes a gente esquece que nós somos o único player que não tem uma rede legada no Pixel. Se nós fomos pensar a nossa meta, nós temos receitas com base em dados. Outros players ele já tinha uma base de clientes existente, mas o ARPO é diferente em relação, quando comparam diferentes bases. Quando pensamos no nosso, o nosso retorno nos investimentos, é completamente diferente de um player que já tinha uma rede antes. Obrigado, Pedro. Em relação a esse projeto... Como nós havíamos mencionado, estamos na fase final e recebemos várias ofertas. Estamos muito satisfeitos com a evolução desse projeto. A nossa meta é chegar a um a final de acordo no final de março, talvez nas primeiras semanas, do segundo trimestre. O que é mais importante é o que nós observamos em termos de interesse que veio de diferentes partes. Respondendo especificamente a sua pergunta, para nós, esse é um projeto industrial, não é um projeto financeiro. O que nós estamos buscando com, com esse spin-off é ter aqui uma diferença no nosso negócio fixo de banda larga, o que nós observamos nos últimos anos é que nós estamos crescendo em termos de receita entre 25% a 30% ano após ano, e nós achamos que ainda há oportunidades nessa área para continuar a implantar as nossas redes. É basicamente esse o tema desse projeto. Eu acho que sim, nós teremos novas fases, uma primária, uma secundária, temos que equilibrar tudo isso, pensar nesse aspecto mais industrial desse projeto. Estamos no estágio final desse processo, então provavelmente poderíamos divulgar mais informações no início de março, durante o evento Team Day. Sinceramente, estamos muito satisfeitos com os resultados que atingimos até agora. Obrigado. Obrigado, Christian. Agora vamos passar para a próxima pergunta, uma pergunta que veio no chat, uma pergunta de Felipe Chang, do Credit Suisse. Eu vou ler a pergunta dele. Poderia comentar sobre quais for, foram os principais motivos para um grande declínio na receita de pré-pago em relação aos trimestres anteriores e quais são as expectativas nessa área para 2021? Teríamos, por exemplo, esperar um impacto devido a uma queda nas assistências do governo? Obrigado. Primeiro, em relação ao quarto trimestre, se nós fomos dividir nos seus três meses, a concentração desse declínio foi principalmente em dezembro, como deve lembrar, em dezembro no Brasil, para o mercado de pré-pago. Esse foi um mês com alto mês de sazonalidade. Normalmente, o número de recarga começa nos primeiros 15 dias do ano, um pouco depois mais baixo. E aconteceu isso em dezembro, devido ao pagamento do 13º, nos primeiros 15 dias do mês, o, a recarga foi mais alta. E depois também, porque é como se as pessoas recebessem dois é, é, salários. Só que este ano, a sazonalidade foi menor comparado com anos anteriores. Nessa concentração foi justamente nos últimos 15 dias de dezembro. Parte da explicação disso que nós obtivemos internamente tem a ver com o fato do 13º, porque muitas empresas pagavam o 13º durante o ano até para poder pagar as necessidades dos seus uh, funcionários. Então, foi o que aconteceu esse ano. Nós não achamos que isso vai se repetir durante o ano. Em relação ao auxílio emergencial, eu vou passar a palavra para o Alberto. Ele pode falar com mais detalhes sobre o auxílio emergencial e se isso Contribuiu negativamente para esses dados. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Quando nós vemos quais são as perspectivas para 2021, há vários fatores que precisam ser considerados. Primeiro, que nós acreditamos é que a telecomunicação é muito impor mais importante para os clientes do que era um ano. E isso certamente é um fator mitigador em relação à tendência desse ano. Ou seja, quando nós analisamos. É, produtos de telecom versus outros uh, produtos, o pré-pago, por exemplo, ficou numa posição melhor do que há um ano. Quando nós tentamos fazer uma correlação entre os efeitos, na verdade, são vários efeitos que impactaram nessa tendência das recargas de pré-pago: tem a questão do auxílio emergencial e também a questão do próprio confinamento especialmente em alguns estados nesse ano. Quando nós vemos a correlação entre o auxílio emergencial e os dados, é difícil dizer se houve ou não o impacto, porque mais ou menos 30 bilhões de reais que o governo colocou no mercado nos últimos nove meses, mas nos últimos três meses esse número foi bem menor. A primeira queda nesses valores começou a ocorrer em outubro, e nós vimos realmente um impacto nos nossos números. O número de recargas tinha aumentado no ano, e quando nós vemos o que aconteceu especificamente em janeiro, nós vemos uma baixa correlação, tem uma, uma correlação maior com o lockdown em alguns, com o confinamento em alguns estados. Normalmente, quando tem... No um confinamento, o número de recargas diminui e as pessoas não fazem tanta recarga porque usam Wi-Fi. Eu acho que tem esses três elementos. Então, tem a parte do confinamento. Eu acho que ele tem um impacto maior, negativo, do que o próprio auxílio emergencial. Mas a perspectiva é positiva para 2021, inclusive no pré-pago. Obrigado, Felipe não, com essa pergunta, nós estamos encerrando a nossa sessão de perguntas e respostas e agora o nosso CEO vai fazer seus comentários finais. Muito obrigado.
3: A Team Brasil mostrou mais uma vez que possui fundamentos sólidos. Nós continuamos a entregar as promessas que fizemos e temos uma estratégia muito clara para guiar nossas ações. Como eu sempre digo, Sermos focados e ágil é fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Como eu faço todo trimestre, gostaria de agradecer a dedicação e compromisso do nosso time, que está superando grandes desafios e alcançando grandes resultados. Juntos somos mais! Obrigado por participarem da nossa col de resultado. Fiquem seguros e saudáveis. Eu espero que possamos nos encontrar virtualmente, nos próximo evento que faremos com o mercado financeiro, é se no dia 23 de fevereiro, divulgueremos a atualização do nosso plano industrial. Após o evento da telecomunidade, no dia 24, realizaremos o Team Brasil Day, no dia 1 de março, para fornecermos mais detalhes do nosso plano daqui para a frente.
2: Obrigado, Pietro. Com isso, concluímos nossa conferência de resultados do quarto trimestre. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acessem o site team.com.br RI. Vocês podem se desconectar a partir de agora. Obrigado mais uma vez.